0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br Foi no dia 5 de outubro de 1988 que a Constituição Brasileira que seguimos hoje começou a valer. Um marco na transição entre um regime autoritário da ditadura para um regime democrático, em que o povo passou a ter voz. Ela trouxe mudanças para o direito dos trabalhadores, para os aposentados. E se podemos conversar livremente sobre o assunto aqui, é graças a ela também. Naquele dia, a censura tinha ficado para trás. Também nascia o Sistema Único de Saúde e morriam, ou deveriam ter morrido, o racismo e a tortura. A Constituição de 88 ganhou o nome de Constituição Cidadã e a gente vai saber mais sobre ela a partir de agora no consultório do Rádio Livre. Junto com a gente, virtualmente, estão o professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco e da UPE, vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania da OAB, Glauco Salomão. Boa tarde, doutor Glauco.
0: Boa tarde a todos. Obrigado
1: pelo convite. E também o professor, historiador e pós-graduado em Intervenções Clínicas na Psicanálise, Lula Couto. Boa tarde, Lula. Boa tarde, Leandro. Boa tarde
2: ao é colega Glauco. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar
1: com vocês. Prazer é nosso também. A gente vai começar pedindo para o Glauco explicar para a gente, professor, um pouquinho do contexto histórico daquela época em que era promulgada a a Constituição cidadã de 1988, o que estava acontecendo no Brasil naquela época?
0: É, e, e essa contextualização é muito importante, porque exatamente aí mostra a importância dessa Constituição. Então, é preciso levar em conta que, com o golpe de 64, então se instaura no no, no país um regime autoritário. Embora a Constituição, à época de, de 46, tivesse formalmente em vigor, mas na prática não se valiam, eram os atos institucionais. Então, esses atos institucionais, eles foram responsáveis por permitir ao presidente a, a suspensão das atividades do parlamento, a suspensão da garantia do habeas corpus, a, a diminuição da independência do judiciário, o ataque ao Supremo Tribunal Federal. Então, havia ali, na verdade, um estado de não direito, né? sem falar da própria censura, sem falar das perseguições políticas, das práticas de tortura. Então, é nesse contexto em que, é, é, diante né, de, uma, de um acordo político feito no final da década de 80, né, se caminha para a redemocratização e aí era é, necessário que houvesse uma nova Constituição que simbolizasse esse momento de travessia. Quer dizer, não tinha sentido é, ingressarmos é, num regime democrático ainda com a legislação que refletia justamente esse autoritarismo, essa fase de negação de direitos, de, uma, de um sistema completamente antidemocrático então esse era, essa era a situação daquele período
1: e, e por que que, vou perguntar agora para o professor Lula, por que que ela é considerada fortemente democrática
2: olha meu querido Leandro eu diria que a sua resposta me faz lembrar o grande Ulisses Guimarães, quando ele levanta a Constituição no final do trabalho e diz de uma forma enfática Entrego ao povo brasileiro A constituição cidadã Ou seja, é a constituição que mais amparou O povo brasileiro no que diz respeito ao direito de cidadania É uma constituição marcada por direitos não é? Nós vivíamos, como o colega Glauco muito bem colocou 21 anos de regime militar regime civil militar numa ditadura onde havia presos políticos, desaparecidos políticos né? uma censura, inclusive prévia, censura prévia Fernando, censura prévia é pior do que a censura, porque a censura prévia é aquela censura onde você não pode publicar um livro antes que o censor veja, você não pode fazer uma peça de teatro onde o censor veja então é um absurdo esse tipo de Atitude que passou a vigorar Principalmente após o ato institucional Número 5 No dia 13 de dezembro De 1968 Então essa constituição Como você mesmo falou é, No início da abertura do programa Leandro, Ela veio a coroar Um processo de abertura Que começa em 65 65 nós tivemos Apesar de uma eleição indireta nós tivemos o primeiro presidente civil, que foi o José Sarney. Né? Antes nós, nós tínhamos tido cinco presidentes militares, todos escolhidos pelos militares. E a partir do José Sarney começa esse desmonte mais radical. É, o desmonte começou um pouco antes, começou na época do Geisel, né? aquela velha frase, uma abertura lenta, gradual e segura. Mas mesmo assim... Havia é, fortes elementos da repressão. Tanto é que houve a morte de Vladimir Zor, de Manuel Fiel Filho. Mas essa Constituição, a de 88, por garantir amplos direitos, como esses que você falou, o direito à liberdade, ao voto, ao abre ao habeas corpus, né? o direito ao pensamento livre, enfim, ela representou um marco na cidadania.
1: E é, vem depois também de um movimento muito famoso e que foi importantíssimo para a gente ter um modelo de eleições que a gente até hoje tem no Brasil, que é o movimento do, do voto direto, né?
2: Pois é, pois é as diretas já como ficaram conhecidas, né, conhecidas os, as amplas mobilizações, até então as maiores mobilizações da história do Brasil, quem é da geração que hoje está com cinquenta e poucos anos sabe muito bem desse movimento, que conviveu com ele, é, foi um movimento que ganhou as ruas, principalmente nas cidades, aqui no Recife, teve grande repercussão, e co conseguiu fazer algo, Leandro, que hoje em dia seria muito importante que fosse feito, novamente. Que é a união de todos os democratas na defesa da democracia. Ou seja, foi um movimento que tentou fazer as eleições diretas já no final de 84 para 85. Foi um movimento que, do ponto de vista político, foi vitorioso, né? porque reuniu uma multidão, uma grande frente pela democracia, mas, infelizmente, na hora de que, de que se voltou a emenda Dante Oliveira no Parlamento, ela foi derrotada. E a eleição direta só veio ocorrer em 1989. 89, Leandro, foi a primeira eleição direta para presidente após é, esses 21 anos de regime militar.
1: É importante entender todo esse contexto, o professor Glauco até adiantou pra gente, para a gente entender também que dentro da Constituição havia resposta a anseios né, populares, anseios que vinham da população. E, entre eles, há o destaque para os direitos dos trabalhadores, né, professor Glauco? Houve, por exemplo, a diminuição da jornada de trabalho é, outros direitos garantidos Como o direito à greve a Aposentados e, e os segurados puderam receber Então 13º salário Entre outros né?
0: Isso, é, é, e aí é um ponto Importante porque ah, embora, embora Quando foi convocada A Assembleia Nacional Constituinte Aqui no Brasil não se optou Por uma Constituinte exclusiva Na verdade se deu ao Congresso Nacional esse, essa prerrogativa, esses poderes constituintes. Mas, ainda assim, a, a, durante o processo constituinte, houve, de fato, uma, uma, um amplo diálogo com vários segmentos sociais que puderam encaminhar para constituinte as suas propostas, né? as, suas, as suas pautas. Então, isso também explica as circunstâncias da Constituição, muitas vezes, ter conteúdos que são aparentemente conflitantes, né? É, então isso se faz presente nesse caso que você cita que a, a Constituição ela não, não se restringiu a, a incorporar a, Os tradicionais é, é, direitos individuais As liberdades públicas e os direitos é, civis Ela vai além, ela avança e tem uma, uma, no, seu, no seu corpo Vários direitos sociais né? Dentre eles direitos de trabalhadores Então esse que você Acaba de citar, décimo terceiro, direito de greve Não só a greve para os trabalhadores da iniciativa privada Mas também greve de servidores públicos civis Também foi é, contemplado é, E uma série de outros níveis sociais né? a, 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 Na verdade, a gente tem ali no artigo 6 e no artigo 7 é, Alguns desses direitos, mas direitos prestacionais Como a gente fala, que são direitos que dependem De uma intervenção estatal, que dependem de políticas públicas no caso, o próprio direito à saúde, o direito à educação, tudo isso também acabou sendo formalmente é, inserido na Constituição. Né? Então, não é não é à toa também que, é, quando se fala, é, de alguma maneira, em modernizar a legislação trabalhista, né? é, muitas vezes isso vem acompanhado de reforma constitucional que pode, é, muitas vezes, fragilizar essas conquistas históricas. Né? E é por isso que é precisamente ficar muito atento quando esse tipo de movimento, ele é, aparece.
1: Bom, professor Lula, por que, para a gente encerrar esse bloco, queria pedir para o senhor explicar por que, que é tão importante que a gente defenda a, a, a Constituição, por que, que ela é tão importante para a manutenção da democracia e por que, que quando há ideias que flertam com aqueles, com aqueles tempos prévios, a gente precisa ficar atento.
2: Leandro, veja só é, o primeiro ministro inglês Wilson Churchill, durante a segunda guerra mundial e logo após a segunda guerra mundial ele disse uma frase muito interessante que foi a seguinte a democracia é o pior regime que existe depois de todos os outros então dentro do mundo civilizado não há outro espaço que não seja o um mundo democrático eu fico estarecido no Brasil de hoje de ver pessoas indo para as ruas levando cartazes querendo atentar contra a democracia, querendo fechar o parlamento, querendo fechar o poder judiciário, inclusive protestos esses que estão sendo alvo de investigação do próprio superior tribunal de justiça e também denunciados pela própria imprensa, porque não existe civilidade, não existe civilização sem a democracia, portanto, não existe direito sem democracia. Você pode criticar a democracia, mas você não pode é, abrir mão do seu direito de votar, do seu direito de escolher, do seu direito de discutir e debater e definir o seu futuro como cidadão e o futuro do seu país. Portanto, defender a Constituição, de 1988, defender exatamente nesse momento, que é o momento de comemorarmos os 32 anos da Constituição, é defender a democracia, porque essa foi a Constituição, ou melhor dizendo, essa é a Constituição mais democrática que nós temos. Nós já tivemos sete Constituições Essa foi a última. Ela foi votada, ela foi debatida, ela foi discutida, ela foi apoiada pela imprensa, ela foi apoiada pelos movimentos sociais. E, portanto, uma Constituição assim, ela representa os direitos diversos da cidadania e do cidadão e do povo brasileiro. Atentar contra essa Constituição, como o professor, logo, muito bem falou, a gente tem que ter cuidado com algumas das reformas que estão sendo propostas, porque essas reformas podem representar, na verdade, um retrocesso de direitos. Eu já ouvi... Por aí, políticos dizer que ah, nós temos uma Constituição que tem muitos direitos. O problema do Brasil é o excesso de direitos. Eu discordo completamente. É essa Constituição que garante minimamente a diversidade e minimamente a democracia no Brasil. E olha que você muito bem falou na, na abertura do programa que apesar de nós termos leis contra o racismo, apesar de nós termos leis contra a homofobia, o Brasil ainda é um país que está longe de eh, se livrar desses dois problemas gravíssimos, porque não basta a Constituição, basta o cidadão comum assimilar e defender esses direitos.
1: Depois de quatro meses sem uma gota cair do céu em Brasília, no dia 5 de outubro de 1800, 1988, choveu na capital brasileira. Foi nesse mesmo dia... A Constituição Cidadã passou a valer O dia em que os moradores daquela cidade Quem conhece o Centro-Oeste sabe como é seco o tempo por lá Tiveram esse alívio da natureza Também os brasileiros tiveram um alívio A terem direitos garantidos Que constam na Constituição Brasileira até hoje e é por isso que a gente está discutindo esse assunto no nosso consultório, porque nesse mesmo dia 5 de outubro, a gente está comemorando os 32 anos da nossa Constituição. E a gente está conversando com o Glauco Salomão, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco e da UPE, e também vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco. E junto com a gente também está... Lula Couto, que é professor, historiador e pós-graduado em Intervenções Clínicas na Psicanálise. A gente encerrou o primeiro bloco falando sobre o que está na Constituição, mas que, na realidade, ainda não está não, não de acordo com o que está escrito lá na, na, naquele conjunto de leis que deveria estar tá em prática. Né? 32 anos depois, por exemplo... A gente ainda tem que lutar muito contra o racismo, que na Constituição é, passou a não existir mais, mas na realidade ele está presente. E aí eu queria pedir agora para o pro nosso professor Lula Couto comentar um pouquinho é, essa e outras questões que a gente ainda precisa lutar para que a realidade seja, seja aquela que está lá na Constituição, professor. O que, que falta?
2: É, meu querido. É, o, uma constituição democrática Como foi essa constituição Fruto de uma constituinte Ela representa Os anseios da sociedade O desejo da sociedade Então nós Vivimos já alguns anos De luta pela democracia Mas não só a democracia No sentido formal Nós vivimos uma luta por direitos No sentido genérico Direito, por exemplo, dos povos indígenas direito à diversidade no campo da sexualidade, direito das mulheres, direito dos afrodescendentes. Então, essa Constituição, ela cria as condições para que a luta por esse direito possa ser amparada pela justiça, amparada pela repressão política, inclusive. Repressão política não, mas repressão policial, melhor dizer. Porque é, agora, quando você estabelece um crime de racismo, a pessoa que provoca essa injúria, esse crime, ela pode ser presa. Mas isso por si só não é suficiente, porque junto com a Constituição devemos é, preservar e valorizar a cultura e a educação de uma sociedade plural, de uma sociedade democrática. Então, nós partimos para um outro campo de análise, que é a análise sociológica, de pensar, por exemplo, o estado de Pernambuco, que é considerado um dos estados mais violentos no que diz respeito à agressão que as mulheres sofrem ou à agressão que a comunidade LGBT sofre. Portanto, nós temos que equilibrar o amparo legal, o amparo jurídico, dado pela Constituição, com a luta por esses direitos, assumindo as diversas instituições que existem, Pernambuco, no Brasil, a própria imprensa, as categorias diversas, as, os órgãos que atuam nessa questão, como a própria OAB, é, para que esse direito, ele deixe de ser apenas uma lei que está escrita na Constituição e passe a representar uma realidade concreta, onde o brasileiro não se Apenas é, na obrigação de fazer aquilo que é correto, porque, porque está na Constituição, mas ele se sinta parte desse processo de ampliação da cidadania, porque foi isso que Ulisses Guimarães quis dizer quando ele disse a frase, com o termo dos trabalhos entrega ao povo brasileiro a Constituição cidadã. Ele disse que ali era um passo fundamental, mas não era o último passo. O último passo é dado na sala de aula na educação dos filhos, sabe? Na conversa que nós podemos ter com os nossos parentes em programas como esse que você agora está protagonizando.
1: De jeito nenhum, os protagonistas são os dois convidados que estão aqui com a gente para comentar e falar sobre a importância desse, desse nosso... Desse nosso tesouro que é a Constituição brasileira. Bom, o Lula citou a educação e eu vou seguir nesse mesmo caminho agora com o professor Glauco, porque a educação, para todos, é uma garantia da nossa Constituição. Na realidade, também é um pouco diferente, nem todo mundo ainda tem acesso à educação. Quando tem, não é uma educação exemplar de qualidade, na maioria das vezes, é, na rede pública, né? E, é, a gente está acompanhando agora, por exemplo, esse retorno das, da, das aulas, né? Depois da pandemia. E a gente vê como é gritante a diferença entre a rede pública e a rede particular é, no, no, na questão da estrutura que os estudantes têm, que os funcionários da educação têm para trabalhar com segurança. Aí eu peço para o doutor Glauco também comentar um pouquinho sobre essa questão da qualidade da educação, que é, pode estar tá relacionada a esse desinteresse é, aos assuntos da cidadania, aos assuntos que dizem respeito ao poder do povo, professor.
0: Isso é como o, concordo integralmente com o que ele disse. É, acho que é importante também levar em conta que uma constituição ela ela é ponto de partida, mas ela exige também uma uma luta permanente, é né, um processo permanente. Então nesse sentido quando a Constituição ela vai consagrar uma série de direitos sociais, dentre eles o direito à educação. É claro que não vai ser um documento, por melhor que seja, que vai transformar uma realidade é, social marcada por uma, uma, uma extensa exclusão, uma extensa desigualdade. É, mas é, é, a Constituição ela viabiliza né, que agora, não só do ponto de vista político, mas legal também, haja a reivindicação por direitos sociais. E o importante aí você mencionou, especificamente em relação à educação e, no caso, no contexto da pandemia, a pandemia, é, em alguns aspectos, ela acentua, na verdade, e torna mais visível justamente essa desigualdade que já existia, né? Então, é, mas vejo que a, a, também houve uma série de conquistas, às vezes pelo judiciário, às vezes pela via legislativa, eu poderia citar aqui a própria legislação que acaba é, contemplando é, cotas raciais para o ensino superior, é, os programas também de financiamento estudantil, de bolsa, é, mais recentemente o Supremo é, tem reafirmado né, a inconstitucionalidade daquele modelo da escola sem partido, porque é exatamente negar não só o acesso à informação, não só o acesso ao conhecimento, mas a pluralidade, né? Então, debater eh, discriminação de gênero, debater racismo, debater eh, eh, diversidade sexual, tudo isso tem que, de fato, existir no ambiente acadêmico eh, em qualquer nível. Né? E não pode haver esse tipo de controle de conteúdo por parte, eh, precisos governadores, de qualquer outra autoridade. Mas, eh, eh, de fato, a... a Durante a pandemia, né, e eu sou professor e vivencio isso também, a gente identifica né, uma, uma certa exclusão de muitos alunos, não só no sentido da, da condição financeira, muitas vezes de ter um computador ou internet estável, mas às vezes também não há um ambiente muito adequado para uma aula, para um processo educacional. Né? E tudo isso é reflexo, como eu disse no começo De, de, de uma desigualdade que já existia Mas a pandemia ela torna isso muito mais visível né? E de, de, expõe de uma maneira muito dolorosa O quadro que a gente vive né? Mas é isso, de novo a, a Só mostra que não é a construção sozinha Como documento que vai alterar radicalmente essa realidade isso depende de, de, de pressão Depende de articulação das instituições Dos movimentos sociais para que aquilo que dá tá no texto se torne
1: de fato uma realidade. É, a Constituição ela tá lá para dar base aos, a, 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 aos a, a, as pessoas, ao povo, para que o povo possa lutar por direitos. O que não acontecia antes, então, né? Antes, se algo não tivesse é, do jeito que a população gostaria, não havia nem a chance de reivindicar. Isso, é, é
0: na verdade com dentro de, uma, de um contexto autoritário qualquer tipo de, de manifestação qualquer tipo de reivindicação em praça pública vai ser objeto de repressão policial vai ser né, motivo de prisão arbitrária e por aí vai então é, é, nesse sentido por, por isso que a, inclusive o professor Lula mencionou no bloco anterior por isso que é importante é, a defesa dessa constituição porque na medida em que ela garante uma série de direitos é, incluindo aí o direito ao protesto, à liberdade de imprensa, o acesso à informação, é isso que permite que todo mundo e cada um de nós possa reivindicar e contestar e exigir transparência de quem está no governo. Né? Em outros tempos, isso não era possível. Né? A resposta seria violência, seria perseguição, seria demissão do emprego, de um cargo público, mas por uma razão política e ideológica. Né? Então, mais uma vez. É... É, é, a própria ideia de, de o direito a ter direitos isso é viabilizado com a constituição democrática como a é que a gente tem aí a de
1: 88 Professor Lula, a democracia é, que a gente conhece hoje, que a gente vivencia ela tem, como o, o, o próprio nome diz de democracia, né? o povo dividindo o poder né o poder passa a ser também do povo que vai escolher os representantes para é, estarem nos cargos mais altos e nos cargos municipais, estaduais da política. O poder com o povo é o pesadelo de um ditador? O,
2: o poder com o povo pode ser um pesadelo,
1: é isso? É. Para um ditador, é. Eu
2: vou provocar você, viu? <risos> Eu vou provocar você, Leandro Diga O poder com o povo pode ser O um pesadelo ou a glória Para o ditador
1: Agora explica pra gente
2: eu Explico é, O fato do povo estar aliado A um governo Não significa que vivemos a democracia Pelo menos a democracia Que eu acredito A democracia que eu acredito é a democracia representativa Que respeita As leis, que respeita a constituição. Portanto, não basta que o povo esteja nas ruas apoiando um governo para que possamos dizer que esse governo é democrático. É só a gente lembrar, por exemplo, do que existiu na Alemanha nazista ou na Itália fascista, onde houve um grandíssimo apoio popular aos respectivos governos. Uma democracia se assim faz pelo respeito à lei, e pelo respeito à Constituição O povo Ele tem que saber Que há limites E os limites estão dados pela Constituição Então Um governante é, tirano Ele teme A democracia Ele teme a imprensa livre Ele teme A criticidade A diversidade A pluralidade ele pode vir a temer o povo na rua, pode vir a temer, se esse povo estiver lá para protestar contra o seu governo. Mas caso o povo esteja lá para aplaudi-lo, e infelizmente nós temos visto isso às vezes no Brasil, nos últimos, nos últimos meses, nós chegamos a ver manifestações pelo Brasil onde muita gente ia para a rua para aplaudir o fechamento do Congresso, aplaudir o fechamento do Superior. Do Supremo Tribunal de Justiça e portanto é, isso aí é uma glória para toda pessoa que tem esses sentimentos autoritários e arrogantes a democracia se faz meu querido, pela vigilância pela vigilância das instituições as instituições democráticas não basta povo na rua o povo na rua não diz muita coisa na minha opinião, o que diz é o que esse povo na rua pretende como democracia como respeito. O Brasil é um país onde não há ainda, por parte da maioria do povo brasileiro, um verdadeiro sentimento da democracia. Tanto é que há frases no Brasil que são frases absolutamente antidemocráticas, como bandido bom e bandido morto, frases que dizem respeito, por exemplo, à perseguição das pessoas que têm uma sexualidade diferente, preconceito, racismo, isso faz parte da nossa cultura Nós vivemos, meu querido, num país Que foi o país que mais tempo demorou Para abolir a escravidão em todo o Ocidente E o país que mais adquiriu escravos Do continente africano Foram mais de 5 milhões Então a, 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 o racismo e a sociedade patriarcal E a violência contra a mulher elas estão, Esses fatores estão emprenhados Fazem parte da nossa cultura é aí que está a verdadeira democracia. A Constituição ela serve para servir de apoio jurídico para que a gente possa aperfeiçoar a nossa democracia. Mas a grande democracia ela vem da mudança, da cultura e do comportamento da população brasileira.
1: Perfeito, professor. A gente citou a pandemia para dar o exemplo da, da educação, e a pandemia também pode ser citada para a gente lembrar de uma grande conquista, inclusive, que já foi tema de um consultório inteiro recentemente. Se você quiser ouvir, é só procurar lá nos aplicativos de podcast e no site da Rádio Jornal, que foi o Sistema Único de Saúde. Ah, o Sistema Único de Saúde ele foi também formatado a partir da Constituição e foi fundamental agora, em 2020, para salvar vidas durante a pandemia do novo coronavírus e também voltou a estar tá em pauta para a gente poder discutir a importância dele na vida é, como um todo né? desde o momento em que você está lá eu lembro bem que o, o nosso convidado no dia deu esse exemplo quando você está sentado num bar tomando uma cerveja o SUS está lá porque teve uma fiscalização da vigilância sanitária para garantir que o espaço ficasse aberto agora eu queria pedir para o professor Glauco falar um pouquinho da questão da saúde, o que, que mudou é, com a Constituição de 88, é, em relação ao acesso à saúde para a população. Tá,
0: é, bom, então, como eu, tinha, como eu tinha dito anteriormente, a, a Constituição de 88 ela tem essa característica muito forte, que é a circunstância de uma Constituição que a gente chama de dirigente. Né? Isso é, se reflete exatamente pelo compromisso que, que foi feito em relação aos direitos sociais, às políticas públicas, em um papel mais forte do estado nesse, nesse setor e, e aí em relação ao direito à saúde, a Constituição ela vai trazer ali os contornos gerais do, do SUS, do Sistema Único de Saúde estabelecendo de maneira muito clara né, o acesso universal, o acesso igualitário e gratuito né, dos serviços é, oferecidos pelo SUS e vai também demarcar é, as responsabilidades de cada nível de governo né, do governo federal, dos estados e, e, e dos municípios e, e aí como você bem disse né no exemplo aí da, da vigilância sanitária né, o SUS ele não se resume não se resume somente a, a hospital a, 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 a aquela lógica né do atendimento propriamente de alguém ali numa situação de emergência e tudo mais mas é um, um conjunto muito mais amplo de ações que, que fazem parte da é, do SUS e sem dúvida nenhuma é, se você compara também o nosso sistema de saúde de outros países em que não há uma política semelhante, né? É, é, o, o SUS, inclusive, ela acaba sendo um instrumento de combate a outras desigualdades, né? Desigualdade também é, econômica, racial e por aí vai. Agora é claro que é, é um modelo gigantesco, um modelo que tem as suas complexidades, que também tem os seus desafios, é, basta dizer também que em razão dessas é, falhas estruturais do SUS A gente tem um problema que já vem vivendo há vários anos Que é a judicialização do direito à saúde Então são milhares e milhares de ações Que vão parar na justiça Muitas vezes porque um atendimento não é realizado Ou porque faltam medicamentos E essas pessoas vão é, é, questionar no judiciário justamente essa falha ah, e, e aí você cria um outro problema, que é decidir qual é o papel do judiciário né, é, em relação às demandas de, de saúde. Um exemplo aí que ficou, foi meio polêmico durante essa pandemia, eu acho que todo mundo deve ter visto, em alguns estados, por exemplo, o judiciário ele determinou que se decretasse o lockdown. Né? Em outros estados, o judiciário não, entendeu que não poderia interferir nesse tipo de, de tema. Então, isso acaba, muitas vezes, trazendo o, o judiciário mais como um papel de gestor, né, coisa que talvez não seja bem o papel é, do judiciário. Mas, sem dúvida nenhuma, a Constituição, ela, ao inovar no tratamento da saúde, ela avança nessa, nessa agenda né, é, de maneira bem diferente de, de outros países, mas, de fato, ainda há desafios e ela ainda precisa ser aperfeiçoado, O que preocupa, só para finalizar a pergunta... O que preocupa é que a semelhança de outros direitos sociais, o direito à saúde ele depende de recursos, ele depende de política pública. Então, quando a gente observa muitas vezes é, uma, uma decisão governamental que retira recursos do SUS, né, que transfere para outros setores, mas essa retirada de recursos fragiliza na ponta justamente o direito à saúde de pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade. Então, o debate orçamentário não é apenas uma uma, uma discricionariedade governamental. Ali, muitas vezes, está decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Vai vai decidir quem vai ter atendimento e quem não vai. É por isso que é importante também ficar atento a, a, a uma desestruturação, muitas vezes, de políticas públicas.
1: Certo. Professor, nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para, primeiro, o professor Glauco deixar uma mensagem para. Para todo mundo que está ouvindo a gente sobre a importância da Constituição, o que, que você diria para quem está agora ouvindo a gente pensando? Por que, que eu preciso entender o que, que é a nossa Constituição?
0: É claro, é, eu acho que é importante, em primeiro lugar, compreender o período em que não tínhamos democracia. Eu acho que isso pode ser uma chave interessante pra, pra, até para captar melhor a relevância da Constituição de 88. Então, dentro de um regime sem liberdade de expressão, dentro de regime em que se institucionaliza a prática de tortura, em que os partidos não funcionam, em que não há eleição né, para presidente da República e, e por aí vai, então esse não é um modelo de quem tem um compromisso mínimo com qualquer democracia. E só para enfatizar um ponto, até que o professor Lula tocou, que eu acho que é fundamental nos tempos atuais, é que democracia ela não se reduz à vontade da maioria, ela não se reduz somente ao ir às urnas e, e votar no, no ou noutro candidato o modelo de democracia que exige uma constituição é uma que combina a vontade da maioria e as instituições governamentais, mas também com minorias né, com grupos que também são titulares de direitos fundamentais então é nesse sentido que não é é concebido dentro de uma perspectiva constitucional é Advogar apenas a tese de que se o povo quiser sim Ou já porque o, o candidato A ou B foi eleito pelo povo Então essa decisão ela é legítima né? Então democracia ela não é sinônimo de vontade da maioria Essa vontade da maioria ela só é legítima Desde que ela não atropele é, as minorias e, e que ela não inviabilize a alternância de poder por isso que a independência de instituições contra majoritárias é fundamental para entender a própria estabilidade das constituições então, hoje em dia a gente tem visto justamente a, a, o surgimento eh, de regimes populistas né, em, em, vários, em várias partes do mundo, que se apoiam justamente nas circunstância de que eles representam a maioria falam em nome de um povo verdadeiro e todos aqueles que se colocam né, fora desse grupo homogêneo de povo antipatriota que precisam aí ser é, é, fragilizadas na esfera pública então a constituição ela é essencialmente contra a majoritária ela é contra as maiorias justamente para que a democracia não se torne um regime suicida que em nome da democracia se destrua a própria democracia, então era isso que eu queria deixar esse recado e mais uma vez agradeço o convite participar e de ouvir aí o professor Lula é, é, uma perspectiva muito interessante
1: muito obrigado, professor, pela sua participação junto com a gente aqui hoje nesse consultório, que poderia render mais horas de conversa. Mas, eu, antes de encerrar, queria também dar um, um espaço para o Lula, para ele deixar uma mensagem. Ele falou de vigilância, a importância da vigilância para a defesa da nossa democracia, da Constituição. queria, então, pedir para o, o Lula falar um pouquinho do que, que a gente tem que vigiar para essa nossa Constituição não entrar em risco.
2: É exatamente essa questão. É, que foi muito bem colocada pelo professor Glauco, né? a vigilância no sentido de perceber os princípios democráticos da Constituição. O professor Glauco colocou muito bem essa questão, por exemplo, dos recursos públicos, para que a Constituição caminhe no sentido da democracia, caminhe para ofertar um serviço público de qualidade na educação e na saúde, é preciso que se perceba a necessidade dos governos fazerem a sua parte. Ora, essa, essa semana nós fomos surpreendidos com a notícia que se quer tirar um bilhão de reais do MEC, do Ministério da Educação, para investir em obras para atender a demanda dos políticos. É aí que está a vigilância, meu querido. É a vigilância no sentido do eleitor perceber que ele sim é responsável pelo político que ele tem no poder. Então é preciso acreditar no voto como sendo o agente, não só da mudança, mas o agente de para que se coloque em prato um programa democrático. Exatamente. E, portanto, não adianta você é, apenas dizer, olha, o meu candidato ganhou, pronto, agora eu vou para casa, ficar tranquilo porque já está tudo feito. Não, não. Hum. Você tem que acompanhar as políticas públicas e exigir que realmente se passe pensando na melhoria da qualidade da vida do povo brasileiro.
1: Tá certo, professor. E é importante essa, né, né, nesse processo de vigilância a importância da da liberdade de imprensa, de acesso à informação também garantidas pela Constituição essa liberdade é fundamental obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso consultório de hoje que está chegando ao fim, mas se você quiser ouvir de novo, é só acessar o nosso site, radiojornal.com.br também está nos principais aplicativos de podcast daqui a pouquinho, amanhã o assunto do consultório é o câncer de mama e as formas de diagnóstico, Rádio Livre vai ficando por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde os trabalhos técnicos são Diego Alves e Edilson Lima. A produção é de Gabriela Bento e Urinére. Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife,
2: Pernambuco.